0: 欢迎收听《借刀杀人》。扬州三把刀是民间流传的三项绝技，其中之一就是剃头刀。这其中有规矩：剃头不能超过十刀，多一刀便算不得真正的三把刀，而且不能划破一处。若划破一处，便出不了事。福庆哥在扬州城西北角开了间小小的剃头铺子，仗着手中一把灵活无比的剃刀，他和老娘勉强还能混个半饥不饱的。谁知今年夏日扬州大旱，庄家颗粒无收，大伙儿肚子都吃不饱了，哪还有心思剃头啊？一时间，福庆哥和老娘是吃了上顿没下顿，只得勒紧裤腰带和大伙呀、啊。一起眼巴巴的等着朝廷发下赈灾粮款来。这日，扬州知府吕松仁贴出布告说，朝廷发下的一百万两赈灾款本已进了官府仓库，可一夜间被江洋大盗草上飞偷了个精光。为救助贫苦百姓，各色人等一律纳捐，不得有违，否则关进大牢。此令一出，扬州城内顿时乱作一团。这年头，谁家还有余钱呢？可官府不管这些，每天派出如狼似虎的衙役，挨家挨户的催要银两。有些家产的，经此一役，顿时十室九空；没有银两的，家中壮丁便被带上枷锁，脱了就走，只等亲人凑够银子赎人。见银子每天哗哗的流进仓中，那知府吕松仁乐的是日日酒肉，夜夜笙歌。大道草上飞的名号，福庆哥是听说过的。这人武艺高超，来去无踪，专爱劫富济贫。可这次怎么偷起了贫苦百姓的救命钱呢？福庆哥好不失望。现在不仅没有银子救命了，反而得拿出一些来。可是。他去哪里找银子呢？这一天，福庆哥又在剃头铺子中空坐了一天。傍晚，当他拖着空空的口袋推门进屋的时候，竟发现老娘上吊自尽了。原来，老娘不忍拖累福庆哥，他一死，儿子就可以少捐一份人头税了。福庆哥抱着娘的尸体哭了整整一夜，嘴里恨恨地说：“。”曹上飞，你偷了百姓救命钱，你这是赶尽杀绝呀！你活生生逼死了我娘。可是恨归恨，自己只是个小小的剃头匠，又能有什么办法呢？福庆哥紧咬着嘴唇，只得将血水泪水一起咽到肚里。这一天，他正在铺里打瞌睡，草边的门帘一掀。进得一个人来，金黄面皮，身材瘦削，往那里一站，像根标枪似的。头发短的像刚割过的韭菜地，一双眼睛却像鹰一样有神。那人进来便对福庆哥说：“师傅，剃光头。”福庆哥一见来了生意，连忙打起精神来，先请来人坐下。然后打了个热气腾腾的手巾把子捂在那人头上，一边拿起锃亮的剃头刀，擦擦擦，在一块黑的发亮的当布刀上反复荡了荡，又用右手拇指试了试刀口，亮闪闪、冷飕飕的，快极了。这才拿开手巾，左手稳住头，右手三指捏住刀，从额头向后唰的就是一刀。那人只感到头皮轻微一凉，耳朵上有头发落下。再一看面前擦得发亮的铜镜，嚯！右边脑袋瓜竟然出现了一刀宽的清茶白杠，棱角分明，笔直到底。这人忍不住赞了一声：“师傅的刀好快！”福庆哥今日才开张，心里也高兴，当下接口道：“不是刀快。”是手快，你没听说过扬州三把刀吗？这其中一把刀啊，就是剃头刀，它讲究手快胜过刀快，手轻轻过鹅毛。一边说，一边挥舞着剃刀，那发末如雪花纷纷落下。那人只觉得头皮上就像拂过轻柔的春风，没有一丝一毫的阻滞。只感觉浑身的毛孔都打开了，正舒服的舒展筋骨，却听福庆哥在耳边说：“好了，剃完了。”那人简直不敢相信自己的耳朵。睁眼一看，铜镜中果然出现了一个光葫芦似的脑袋，用手摸摸，柔润光滑，竟无半根发茬。他禁不住问。这么快就剃完了，师傅才用了几刀。福庆哥一笑说道：“六刀，若多一刀，就算砸了招牌。客官是不是不满意？”那人哈哈一笑说道：“果然厉害，咱们后会有期。”说罢，放下铜钱走了出去。今天终于有了一笔生意，福庆哥好不欢喜。早早关了铺子，打算去街上买些粮食。走在路上，他无意中、啊、看到了官府新贴出的缉凶告示。这一看不要紧，那江洋大盗草上飞的头像，竟然和今天那个剃光头的人一模一样。福庆哥先是已经心说：“这草上飞好生大胆，为了剃头，竟敢在光天化日之下露面。”继而又生出恨来，是他逼死了老娘。如果他有胆再次现身，哼，一定有他好看。一晃又过了五六天，生意依旧清淡的很。这天好不容易来了一位客人，眼如鹰隼，面似黄纸。尽管这回戴了顶草帽，可福庆哥还是一眼认出来了。这不是草上飞吗？这不就是自己的仇人吗？只见草上飞大模大样的坐下，粗着嗓子说：“老规矩，还是剃光头。我呀，还真忘不了你的手艺呢。”福庆哥平静了自己的情绪。草上飞武功高强，自己绝不是他的对手，只能是见机行事，先剃头再说。于是上前拿开帽子，可看了一眼就愣住了。只见头发不长，可头发丝中满是疙瘩，有的破了结了血痂，更多的疙瘩已化脓溃烂，臭味扑鼻，使人不敢直视。福庆哥心想：才几天不见，好端端的一颗头咋就变成了这样？还未等他回过神，草上飞开口了。我说师傅，这样的头你还能剃吗？福庆哥见草上飞怀疑他的手艺，有些不快，说道：“不瞒客官，您说，当初我拜师学艺时，赖剃头是必过的一关。当年我的师傅买来冬瓜，特地放烂了，再让我练刀。我要是划破冬瓜一处，就不能出师。”一边说着，一边拿起刀在当布上荡了荡。依旧瞄也不瞄，一刀剃下。草上飞一惊，这一刀下去还不割破那些脓疮吗？谁知一刀过后，头皮依旧如上次一样清凉，连半点疼痛也没有。再一看铜镜，这回的林间小道没有上回笔直了，而是依势而剃，弯弯曲曲，或隐或现。绝对没碰着疙瘩脓疮一星半点，好刀工，好力道。草上飞脸上竟露出了激动的神色。就在这时，福庆哥的手却难以察觉的轻颤起来。这大刀草上飞的脖子与雪亮的刀片相距不过盈寸，只要下力一抹。草上飞忽然声音清晰的开了口。师傅，你是不是想杀了我？福庆哥大惊，想不到自己的心思竟然被他晓得了。时不可待，机不再来。既然如此，干脆豁出去得了。他一咬牙，握紧刀片，正要抹，忽然肚子一紧，低头再看，一柄雪亮的尖刀正抵在自个儿的肚皮上。只听得草上飞冷冷地说。不错，我就是大道草上飞。你先给我老老实实的剃头，否则你只要一动，我就先杀了你。你应当知道，你的动作绝对没我快。福庆哥急得眼睛都红了，他想，即使同归于尽也是值得的。于是挥刀尽力一抹，哪知刀片未见血。右手却突然失去了力道，手腕一麻，剃头刀不知怎的就到了草上飞手中。好快的身手！草上飞轻掂着雪亮的剃刀，像猫戏老鼠一样，眼里满是嘲弄的神色，说道：“就凭你，一个手无缚鸡之力的剃头匠也敢杀我？你就不怕死吗？”福庆哥什么也顾不得了，血脉贲张，跳脚大骂道：“我不怕死，我就是要杀你！我本以为你是个侠盗，可你连老百姓的赈灾银子都敢偷！我的老娘就是被你逼死的！你再看这扬州城里有多少人因为你倾家荡产、上吊跳河！你说我要不要杀你？”草上飞望了一眼福庆哥，忽然神色严肃地站起身来，一一到底说道：“我没找错人，扬州百姓的生死就全在你身上了。”福庆哥心想：“这人疯了。”却听草上飞问他：“我问你，这吕宋人为官如何？”这话不问还好。一问之下，福庆哥顿时气不打一处来，恨恨地说：“自从他来以后，我们百姓的日子就一日难过一日，只怕地皮都给他刮去三尺了。”曹尚飞这才娓娓道出一番话来：“那一百万两银子根本就不是我偷的。试想一下，那一百万两银子沉重无比。”我本事再大，又怎能从仓库中独自偷出？即使偷出，又如何在这城门紧闭的扬州城中运出？那知府吕松仁本是个雁过拔毛的大贪官，这笔赈灾款他又岂能白白放过？于是便想出了这阴毒无比的一箭双雕之计：一方面说我偷了，让大家的矛头都指向我。自己悄悄把银子贪了下来，另一方面又借机大肆搜刮钱财。你娘那些贫苦百姓都是被他活活逼死的，你说这样的人该不该死？福庆哥听得目瞪口呆，喃喃地说：“难道就没有人上告吗？”上告。草上飞苦笑一声：“你以为这天底下真有公道吗？”福庆哥又问：“可你刚才说扬州百姓的生死全在我身上，我这就不懂了。我一个小小的剃头匠，能有什么能耐？你既然如此仗义，武功又这么高强，刺杀了他，岂不是干脆？你难道舍不得你这条命吗？”草上飞一声长叹，说道：“我这条命何足道哉？其实我早就想杀了这个狗官，可他防范十分严密，又有许多高手随行左右，所以惭愧的很，我一点办法也没有。后来我想到，只能找到一个能够接近他的人下手，这个人就是你。”是我。对，一个手艺精湛的剃头匠。我听说吕宋人长了一个不能见人的癞痢头，所以他一直希望能快快活活的剃个头，只是苦于找不到一个手艺精湛的剃头匠。所以我这头不知剃了多少回，也不知被我自己砸烂了多少回。就是要找一个手艺高超的剃头师傅，更重要的是，此人得有一腔热血。刚才你拼了命也要杀我，我就看出来你是个有血性的人。我且问你，假如给你一个接近那狗官的机会，你敢不敢杀了他？想起老娘惨死，扬州城内饿殍遍地的惨状。福庆哥一时血往上涌，气往上撞，一拍胸口说：“这有什么不敢的？大不了送上一条贱命罢了。可是我一个剃头匠，又如何能接近知府呢？”草上飞用力一拍头颅，昂然道：“拿我的人头去！”福庆哥听了这话，一时回不过神来：“拿你的人头去？怎么拿？”就在这时，只见草上飞眼皮眨也不眨，右手全力一挥，刀光闪处，那颗头颅滚了下来。福庆哥眼含热泪，对着那躯体拜了又拜，低低的说了一声：“我去了。”就将草上飞的头颅一抱，直奔衙门而去。知府吕宋仁听说。有个叫福庆哥的剃头匠杀了草上飞，不禁大喜，立即令福庆哥带了人头觐见。一见人头，他哈哈大笑起来，果然是草上飞。这下心腹大患彻底去了。再看草上飞那满是脓疮却剃得分外干净的头皮，吕宋人愣住了，他神态怪异地问：“草上飞的头是你剃的？”福庆哥连忙谦恭的回答：“正是小人，小人自幼学剃头，扬州三把刀中有规矩，剃这样的头不能超过十刀，多一刀便算不得真正的三把刀，而且不能划破一处，若划破一处便出不了事。”吕松仁和颜悦色地问：“那你用了几刀？”福庆哥回答。六道吕松仁忍不住心花怒放起来，说道：“既然这样，你可否为本官剃一下头？剃好了，我重重有赏。”说罢，将福庆哥带进一间密室。走进密室，吕松仁除下官帽，福庆哥一看，倒吸一口凉气，一下子明白吕松仁为啥要在密室里剃头了。因为这颗头根本就不能见人，这颗头像癞蛤蟆一样长满了大小不一的疙瘩，密密麻麻，或尖或圆，令人作呕。那头发倒像是荒漠中的野草一样稀稀拉拉的。福庆哥终于明白，草上飞之所以砸了自个儿的头颅，一是是他的手艺和肝肠，二是唯有此法才能完全接近吕宋人。福庆哥手脚沉稳，先把刀荡亮，再试试刀口，然后缓缓举起刀。忽见吕松仁一摆手，说道：“且慢！”福庆哥心砰的一跳，又听吕松仁扭头朝外喊了一声：“我说，进来一个。”话音一落，进来一个精壮的护卫，却见吕松仁指着福庆哥，对那护卫说道。你先坐下，剃个头，让我看看他的手艺到底如何。然后在本官剃头时，你在一旁小心侍候着。要是这位剃头师傅失手掉了刀，你可得及时出手帮他一把，听到没有？那护卫一听，连忙点头称是，又赶紧坐下。却见福庆哥举起刀，只刷刷几下就剃好了。那护卫大喜，说道：“果然好手艺，好舒服。”说着要站起来，却被福庆哥轻轻一按，说道：“大人，请再稍坐一下，我为大人放松放松。”说着，张开食指，照在那护卫的光头上，或轻或重，或暗或戳的揉捏起来。再看那护卫，立即闭了眼，哼哼个不停，十分享受的样子。一旁的吕松仁见了，忍不住的问：“你还会按摩？”福庆哥一边手上用力，一边谦恭的回答：“扬州但凡会剃头的，就会按摩，这也是必学的手艺，因为头部穴位众多，揉捏了可使人的血脉畅通，神清气爽，好处多着嘞。”说话间，按摩结束了，那护卫连忙起身插手，站在一旁。吕宋人这才大模大样的坐下，福庆哥再次反复荡刀，直到确信这是他平生荡得最快的一把刀时，才住手，然后抖擞精神，挥动快刀，刷刷刷刷。如细雨漂浮，如春蚕吐丝，使出浑身解数剃起头来。吕宋仁记不清已有多长时间没有这样舒舒服服地剃过头了，原本紧绷的身子渐渐放松了下来，正云里雾里的快活，忽然感觉喉头一凉，他疑惑地睁开眼，却看到福庆哥通红的眼睛。他想张开嘴，却觉得嘴唇有千斤重；想抬起手,手，手却半分知觉也没有了；想示意站在一旁的护卫。却见那护卫就像泥塑的人一样动也不动。这时，福庆哥俯在他耳边轻轻的开了口：“现在，该是你还血债的时候了。”说罢，福庆哥收拾好家势，衣容整洁的走出门来。他对一直守候在门外的其他护卫说：“诸位稍等一下，大人刚刚剃了头，有点累了。”他要小歇一下，反正里面有护卫，大伙儿就耐心的等着。可过了好长时间，见吕大人还不出来，大伙儿便壮了胆推开门，却见吕大人在椅子上沉沉的睡着，那颗坑坑洼洼的脑袋深深的耷拉着。忽然有人觉得不对劲儿，大人怎么没有呼吸呢？又有人发觉先前的那个护卫也不对劲儿。那大爷明明睁着，却转也不转。有人上前轻推了一下，喝道：“你搞什么名堂？”话音未落，却见那护卫“通的一声倒了下去。护卫们这才大惊，冲上前大呼：“吕大人！”手忙脚乱之间碰了吕大人一下，却见吕松人那颗奇丑无比的癞痢头角度怪异的扭曲开来。然后，呼的一声响，喉管处一股污血冲天而起。原来，福庆哥在揉捏之间已制服了那个护卫，剃刀轻轻一抹，已割断了吕宋人的喉管。护卫们冲出门再找人的时候，福庆哥早就消失不见了。好了。